2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es redes aplicadas a ciencias sociales, biología y medicina. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Manuel Márquez Estrada y del maestro Eric Hernández Ramírez. Bienvenidos. Hola, buenos días, doctora.
3: Gracias.
2: El teléfono en el estudio es 5536-8989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2666. 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Bien. Eh, de nuestros invitados. Tenemos que eh, José Manuel Márquez Estrada es doctor en Economía. Eh, y es licenciado en física y matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente funge como coordinador de análisis macroeconómico prospectivo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y es profesor del posgrado en economía desde hace seis años, donde ha impartido las materias de microeconomía, estadística, economía matemática y matemáticas dinámicas. Además, participó en el curso de extensión Redes Aplicadas a las Ciencias Sociales, Biología y Medicina el año pasado, es decir, en 2018. Como parte de su carrera académica, ha participado en diversos proyectos de investigación y de consultoría con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Energía, así como también ha participado en grupos de investigación en temas de econometría y análisis estructural, publicando en revistas especializadas como Investigación Económica y Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Sus líneas de investigación son teoría microeconómica, crecimiento económico, estadística aplicada, econometría, análisis estructural de la economía. Eric Hernández Ramírez es maestro, eh, eh, es maestro en física, eh, eh, bueno, licenciatura en física. Ah. Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde realizó su trabajo de tesis abordando el estudio de redes jerárquicas e índices de desigualdad en redes. Es maestro en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y actualmente cursa el programa de doctorado en Economía en la misma sede de donde continúa desarrollando su trabajo de investigación sobre crecimiento económico desde la perspectiva de redes. Ha impartido clases en el programa de maestría en economía del Instituto de Investigaciones Económicas desde hace cuatro años y es ayudante de profesor en la Licenciatura en Física en la Materia Temas Selectos de Termodinámica y Física Estadística 1, donde se abordan temas multidisciplinarios como la econofísica y la sociofísica, y donde imparte los temas referentes a redes complejas. Más recientemente participa como docente en el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas, impartiendo el curso justamente de redes aplicadas a las ciencias sociales, biología y medicina. Eh, ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales con temas referentes al análisis de redes, entre los que destacan el Congreso Nacional de Física, Conference on Complex Systems 2017 y la vigésima tercera International Input-Output Conference en 2015. Sus líneas de investigación, crecimiento económico, análisis de insumo producto, ciencia de redes y econofísica. Pues muy bien. Eh, tenemos eh, que para dar eh, inicio al programa... Recordarle a ustedes que el, del 22 de octubre al 10 de diciembre en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM tendrá lugar el curso Redes Aplicadas a las Ciencias Sociales, Biología y Medicina. El curso está integrado por 10 temas con 60 horas de duración, distribuido en 15 sesiones que serán impartidas los martes y jueves de 17 a 21 horas. La fecha límite de inscripción es el día de mañana, viernes 18 de octubre. Bien, para abordar a fondo todo lo relacionado a este importante curso que se impartirá por segunda vez en nuestro instituto, contamos con la presencia de sus coordinadores, a quienes ya he dado la bienvenida en este momento, y les cedo la palabra para que antes que todo nos expliquen en qué consiste este curso, por qué se imparte en el Instituto de Investigaciones Económicas y a quienes está dirigido. ¿Quién empieza? ¿Eric?
0: Sí, eh, sí, buenos días, antes que nada, agradecer a ver aquí la, a ver, que nos hayan invitado a su programa y a toda su amable audiencia. Eh, bueno, el curso consta de nueve módulos, eh, sí. de estos nueve módulos, cinco, eh, va, cinco son especialmente para introducir los conceptos básicos de la ciencia de redes. Y los otros cuatro son módulos que consisten en dar ejemplos muy específicos, cuidadosamente elegidos, acerca de ejemplos en biología, en ciencias políticas, en medicina, en, en medicina que son básicamente, digamos, áreas a las que nos interesa, digamos, eh, llegar. Eh, eh, digamos, el curso lo, es un curso teórico práctico, porque la mitad de la sesión, la, o la mitad de, de cada sesión, la mitad la dedicamos a introducir los conceptos eh, los conceptos teóricos, por medio de ejemplos, eh, discusión con los alumnos, y la segunda mitad la hacemos eh, por medio de, eh, digamos, hacemos que estos conceptos los, tra los trasladamos a la computadora. Es decir, digamos, hacemos una serie de prácticas eh, utilizando un software eh, especializado para esto. En ese sentido, eh, el software que elegimos es un software que está que es ampliamente usado tanto por eh, personas en las ciencias sociales como personas en las ciencias naturales últimamente, y es el software R. Eh, la biblioteca que utilizamos es una muy particular y se llama IGRAF. Muchos de los que digamos, manejan esos temas las, las deben de conocer. Creemos que esto nos va a permitir digamos, que alguien que por de primera instancia se acerca a estos temas, le pueda, tra pueda transitar a softwares más especializados. La parte de visualización, que es como la parte, digamos, que es más, digamos, eh, más bonita visualmente, la hacemos con otro software que se llama Gefi y también es ampliamente utilizado mucho en este ámbito.
3: Y bueno, y comentarle que, bueno, sí. eh, pues la ciencia de redes es una ciencia que es muy transversal, es decir, es multidisciplinaria. Entonces, en economía en particular es muy utilizada para hacer este, pues muchos análisis eh, y básicamente en las ciencias sociales eh, tiene mucho, muchas aplicaciones. Entonces, pues en el instituto estamos interesados en trabajar de manera pues, coordinada con otras, eh, pues con otras ciencias eh, y por eso estamos tratando de impulsar desde el instituto este curso que realmente este, pues, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, desde la economía está la parte ambiental, por ejemplo, que la utiliza mucho, o también para conocer este cuestiones sociales. se eh, Inclusive, por ejemplo, para economía de la salud, que también sí. es una de las ramas que, que se está tratando de impulsar desde el instituto. Entonces, eh, más que nada, esa es la razón de, de tener este curso en el instituto. O sea, que el instituto sea la sede, porque por un lado queremos... Eh, pues ...que se difunda esta herramienta... ...pero también queremos hacer... ...una red de redes, como le decimos... ...una vinculación entre personas... ...que se dedican a hacer análisis... ...con estas herramientas en diferentes disciplinas.
2: Eso es. Eh, ¿Cuáles son, bueno, para entrar en materia... ...las técnicas de análisis... ...versátiles y contemporáneas... ...que permiten el análisis de redes complejas? ¿Eric?
0: Sí, eh, ...el... Vamos a ir un poco más para atrás. El análisis de redes, podríamos decir que es un análisis que ha existido desde hace ya bastante tiempo, desde los 1700 tal vez, eh, con teoría de gráficas, con Euler, pero, y digamos, ha tenido su propia evolución, eh, nada más que en los últimos tiempos ha recibido un empuje, porque hay ciertas características en este momento que han permitido que reciba, digamos, un, un gran impulso. ¿Cuáles serían estas características? Cada vez hay, digamos, bases de datos más grandes. Exacto. Eh, cada vez hay un poder de cómputo bastante con, eh, considerable. Y sobre todo, digamos, se ha digamos, establecido una cultura que, digamos, tener datos es muy importante y muchas áreas los han, han colocado. En este momento, digamos, eh, el análisis de redes eh, sigue, digamos, eh, Siento que es como esa parte en la que empiezan a aparecer muchos fenómenos en distintas áreas y los cuales pueden ser conceptualizados con la misma herramienta. Entonces, eh, uno de los análisis que nos permite el análisis de redes es poder llevar la información o poder hacer una abstracción de la información simplemente a puntos y rayas. Y eso es tan abstracto que puede, digamos, eh, permitirnos eh, plantear problemas en economía, Plantear problemas en biología o plantear problemas en medicina y en muchas otras áreas a los cuales, digamos, eh, se, digamos tiene un ámbito universal. ¿Cuáles serían las principales herramientas? Pues sería, digamos, lo, lo que cambió desde hace unos siglos hasta ahora ha sido, digamos, la forma en la que lo abordamos. Sino que ahora se necesita la computadora para poder extraer esa información y poder, digamos, llegar a tener un análisis mucho más refinado del que se podía tener antes. Esos creo que, digamos, son puntos bastante interesantes. Sí, sí, además, sí, este bien.
3: pues miren, por ejemplo, eh, pues la teoría de redes es una teoría muy dinámica en el sentido de que permite, eh, pues, tener mucho contacto con otras herramientas. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que se hacen con teoría de juegos, con estadística, con eh, diferentes herramientas de análisis complejo. Y, bueno, eso permite que, pues, que se pueda saltar como de, desde diferentes teorías y desde diferentes disciplinas. A, a, a meter esta técnica en diferentes análisis entonces eh, como es muy dinámica también consideramos que es una herramienta pues en el sentido muy versátil no eh,
2: digamos que muy usada por así por estas estos campos del conocimiento por médicos por biólogos y economistas por decir los que acabas de mencionar podrían sí. usar este esta técnica este análisis y, en un programa ad hoc, en computadora, para poder resolver problemas de los respectivos campos. ¿Es así?
3: Exactamente. Y inclusive muchos de los conceptos eh, son muy eh, eh, no son complejos, vamos aunque la, la teoría de redes que empezó, como dice Erika, con la, el análisis de gráficas y esto, se ha ido complejizando. Eh, al final eh, entender los conceptos eh, es muy cotidiano o sea eh, el lenguaje para las redes y, y como también es un, una herramienta muy visual es muy fácil Eso entender es. las 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 implicaciones que tiene la teoría de redes o sea, es muy bien. sencillo este conocer las, los resultados es muy factible o sea uno los, los ve este, básicamente no este y entender los, los conceptos por ejemplo de centralidad de intermediación es muy muy sencillo. Digamos
0: sí. que es un enfoque que complementa, digamos, las herramientas que, con las que ya se cuenta. Digamos, cada área cuenta con sus propias herramientas, pero este enfoque, es. digamos, complementa de cierta forma. Eh, digamos, uno puede, por ejemplo, digamos, en, en economía, uno puede eh, estudiar a la empresa como tal, sé cuáles son sus dinámicas, eh, como objeto a la empresa. O puede eh, estudiar, digamos, qué relaciona a las empresas. Puede, digamos, estudiar los contratos, por ejemplo, Ajá. y, digamos, pasar a la teoría del contrato. Pero en ambos casos lo único que está estudiando uno es tanto, digamos, a, digamos el agente, por decirlo en nuestro lenguaje, el agente, y la relación como tal. Pero la teoría de redes está, digamos, o la ciencia de redes está interesado en el entramado que es está en la estructura. Entonces nosotros podemos pasar a, a estudiar cómo están relacionadas todas las empresas en su intercambio, sí. en una fotografía de todas las empresas en, en un momento del tiempo. Entonces es otro enfoque porque no, solo estudia, no se estudia a la empresa como tal, ni, al, ni a la forma en la que se vincula como tal, sino la estructura en la que está inmersa, digamos, este mar de empresas. O incluso, digamos, otro ejemplo podría ser la amistad. Algunos estudian a los seres humanos, algunos estudian cómo son las relaciones de amistad entre ellos. Pero, digamos, las ciencias de redes se enfoca en la estructura. Cómo son las relaciones o cómo están relacionados los, los seres humanos por medio de estas relaciones de amistad. Esos, digamos, son al, dos ejemplos de algo en lo que se puede, digamos, ahondar más, que sería, digamos, y la es, estructura.
2: son técnicas distintas en todo caso. Sí, son enfoques no. distintos Exacto. acerca
3: Ajá. del distinto Sí, porque problema. la
2: pregunta era sobre técnicas de análisis. Entonces, son muy diversas.
3: Sí, sí. Eh, realmente, por ejemplo, bueno, la, la, la teoría de, de redes en sí tiene este pues su propia metodología, que por un lado va desde, por ejemplo, cuando uno quiere... Por ejemplo, eh, eh, ir a campo y obtener información relacional o ir a fuentes primarias o secundarias y obtener eh, información relacional. Entonces, eh, ahí, pues, básicamente se tienen que estructurar los cuestionarios o estructurar la información en este sentido. Uh -huh. Luego, cuando uno ya está eh, haciendo el análisis propio de la red, ahí, pues, hay diferentes técnicas de acuerdo a lo que uno quiera conocer. Por ejemplo, como decía Eric, hay... Técnicas que, que me permite conocer la estructura, por ejemplo, eh, técnicas para ver los conglomerados de, de nodos, o bueno, en este caso de empresas, por ejemplo, en su ejemplo, eh, que están interrelacionando entre ellas. O también eh, técnicas que me permite conocer la conectividad entre las empresas. O eh, ver técnicas de vulnerabilidad, por ejemplo, un, algo muy usado es cuando uno analiza una red como la red eléctrica, Uh -huh. Si uno quisiera conocer cómo desconectar de manera más eficiente la red, eh, pues uno tendría que localizar ciertos nodos importantes en el sentido de que conectan eh, diferentes eh, secciones de la red o eh, hay mucho flujo a través de ellos. Entonces, eh, hacer una técnica, por ejemplo, de apagado de una red es muy sencillo a través de la metodología de, de la... <coughs> de poder ver los, eh, pues estas características de los nodos de la red sí. entonces eh, y de hecho eh, hacia dónde va el futuro de la teoría de redes es hacia analizar la interacción entre redes, o sea uno puede por ejemplo en un conflicto social eh, ver diferentes eh, redes que están interactuando ahí, no por ejemplo está la red de, de las personas que están este, teniendo el conflicto a lo mejor están también metidas ahí asociaciones civiles, asociaciones no gubernamentales. Y también a lo mejor hay varias instituciones que están ahí. Entonces son tres niveles de red. Y lo interesante ahí del conflicto para su análisis sería ver cómo están relacionadas esas redes. Uh -huh. Entonces eh, esos, eh, esa técnica es la técnica de las redes multiplex, por ejemplo. Entonces eh, hay técnicas para obtener información para eh, analizar propiamente las redes y le digo inclusive para ver estructuras, cosas entre redes.
2: Y resolver conflictos en todo caso.
3: Sí, eh, uno puede identificar, por ejemplo, quiénes son las cabezas del conflicto o dónde hay, a lo mejor, si yo desconecto el conflicto en cierto punto, eh, sería mucho más eficiente que a lo mejor tratar de apagar diferentes eh, pedazos de, del conflicto. ¿no? O sea, a lo mejor, si yo detecto eh, los los nodos importantes en el conflicto, a lo mejor las cabezas o a lo mejor los que están pasando información entre los diferentes grupos, no sé, uh -huh. y yo puedo controlarlos a ellos, a lo mejor eh, sería una for forma mucho más eficiente de apagar el conflicto uh -huh. que estar, este, a lo mejor atacando a las cabezas di diferentes de los grupos, no sé. Hay, hay varias eh, técnicas pues es que permiten analizar eso. Sí.
2: Bueno, y esa es realmente su utilidad, ¿verdad?
3: Sí, es una de las sí. utilidades que tiene.
2: Bien, estamos... En Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el doctor José Manuel Márquez Estrada y el maestro Eric Hernández Ramírez sobre redes aplicadas a ciencias sociales, biología y medicina. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos con ustedes. Quédense. Está escuchando Momento Económico. 55, 36, 89, 89. razón es el estudio y el uso de la teoría de redes no ha tenido la atención ni el empuje que debería ante los complejos escenarios y problemas que enfrenta México. Aquí voy directamente a problemas básicamente sociales. Pero también si quieren hablar de, de los aspectos médicos, o biológicos o ambientales, pues sería útil, verdad, sí. sí.
0: Yo creo que es relativamente joven, eh, entonces apenas empieza, ¿no? O sea, los resultados de ya, digamos, en la solución de conflictos apenas, apenas comienzan. Sí. Pero, digamos, eh, herramientas, es una herramienta bastante útil, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer intervenciones en en, en un ecosistema, por ejemplo... O cuando está enfrentando una situación en la que está desapareciendo una especie, por ejemplo, en algún Andale. ecosistema. Uno realmente eh, no tiene ni idea las repercusiones que puede eh, que puede tener, digamos, la desaparición eh, de, de, digamos, de un de un hongo, de una mariposa. No sabe realmente si por el tamaño uno no lo puede justificar, ¿no? O sea, puede, digamos, repercutir en todo el ecosistema y afectar a distintas cadenas.
2: Definitivamente.
0: Entonces, eh, eh, digamos, para hacer un buen análisis eh, de intervención o cómo uno, digamos, eh, cómo, eh, digamos, eh, participan, digamos, los agricultores con el ecosistema, uno tendría que ponerse a pensar en cuál es todo este entramado que hay entre las especies de un ecosistema. Si yo puedo talar de cierta forma o yo puedo, digamos, explotar una especie animal de cierta forma. Entonces, digamos, esas son eh, herramientas que se están eh, que se está viendo su importancia y que se están, eh, se están adoptando poco a poco. No es que no haya recibido un empuje, sino que apenas comienza, ¿no? Apenas eh, hay distintos grupos, por ejemplo, en la universidad, que desde sus propios ámbitos han tratado de incorporar la herramienta. Pero siempre, pues eh, eh, siempre hay, digamos, siempre, digamos, eh, cuando hay una herramienta nueva, pues tiene que pasar también por el ojo crítico de las herramientas que ya están consolidadas. Lo que queríamos, digamos, recalcar también en este sentido es que eh, el curso que se está abriendo en el instituto es un curso multidisciplinario en el que va a permitir, digamos, vienen eh, todos los perfiles, nosotros sabemos que no todos programan eh, y entonces partimos desde cero, haciendo, digamos, eh, haciendo desde lo más básico para que se vayan entendiendo los conceptos, pero al tener nosotros un público diverso de distintas formaciones nos permite, digamos, estarnos retroalimentando con todos ellos claro. y siempre, digamos, los planteamientos teóricos que tiene, digamos, desde, desde las ciencias sociales, los pone en frente de los planteamientos teóricos que tienen desde las ciencias retribuye mucho en cómo se conceptualizan. Entonces, eh, digamos, eh, en medicina, por ejemplo, hay digamos, otro ejemplo, digamos, en los que ha tenido mucho éxito eh, la ciencia de redes, ha sido, digamos, en la propagación de enfermedades. No es lo mismo, digamos, nosotros como pensábamos la propagación de enfermedades hace mucho tiempo, por ejemplo, digamos, la peste negra que uno la podría ver como una ola que va invadiendo toda Europa, a que a uno le digan que si yo tengo gripa en este momento y se me ocurre viajar, no sé, a Argentina, puedo propagar, eh, ...esa enfermedad simplemente en un lapso de horas, de, en unas cuantas horas. Uh -huh. Entonces, eso ya plantea, digamos, distintas formas de, digamos, de pensar las enfermedades. Por ejemplo, cuando tuvimos, uh -huh. cuando tuvimos el ejemplo de la... Influenza. Influenza. Uh -huh. Entonces, también estaba pensado en cómo vamos a evitar que se propague. Pero, digamos, también habría que pensar, digamos quiénes, dónde eran los principales, en ese momento los principales lugares pues eran las escuelas donde se reunían, digamos, los más, pero también juegan, digamos, las relaciones familiares que tengamos o los amigos a los que frecuentamos. Entonces, digamos, se está, digamos, avanzando en poder empezar a modelar ese tipo de, de, de situaciones, pero, digamos, apenas comienza, ¿no? Apenas se están proponiendo y es tema de discusión desde muchos ámbitos. Aunque, bueno, por sí.
3: ejemplo, en particular en economía, Sí fue una cuestión más ideológica, ¿no? La parte del capitalismo, de, bueno, del neoliberalismo, como se le está este postulando, eh, pues la la, la mayor eh, pues eh, consigna de, del neoliberalismo es la reducción mínima del Estado, la menor intervención del Estado para que los mercados, este uh -huh hicieran propiamente eh, su trabajo de manera eficiente, como lo postula otra vez en, en el liberalismo. Y entonces todas estas herramientas de análisis estructural se veían como herramientas de planificación al estilo soviético, ¿no? Casi, casi. De que, eh, a lo mejor no era importante conocer la estructura de tu economía porque la economía de por sí sola se, se iba a regular. Y entonces eso hizo que... Yo creo que a, mi, a, a mediados de los setentas, principios de los ochentas, todas estas herramientas empezaran a, a dejar a un lado. Uh -huh. Y hasta últimamente, con el, este resurgimiento de, pues de la análisis de redes, como dice Eric que es una herramienta que ha tenido nuevos brillos hasta últimamente, este fue cuando se ha empezado a retomar. Y de hecho, si uno analiza los, el número de... de artículos que se han hecho con esa herramienta últimamente eh, tiene un crecimiento exponencial y en muchos ámbitos, ¿no? En, en economía, en, en la parte hidrológica, en ambiental, en medicina, en todos estos eh, aspectos este, tiene un crecimiento exponencial, pero en particular en economía creo que sí fue más por una cuestión ideológica que se dejaron un poco de lado, porque se pensaba que no, se tenía que, que no era necesario conocer la estructura de la economía sino simplemente este dejar que los mercados se regulasen y que ellos hicieran el trabajo, ¿no?
2: Exacto. Sí, tiene que ver lo ideológico, dices muy bien. Sí. Una parte muy importante que ofrece el curso y que considero pertinente en estos momentos enfatizar, es lo referente a la aplicación de las medidas de centralidad y de manera particular a las aplicaciones a la economía, como lo es el modelo insumo producto. ¿Nos pueden hablar un poco de esto, José Manuel?
3: Claro, este pues el modelo de insumo-producto básicamente, o la matriz de insumo-producto, lo que tiene este, son flujos entre diferentes sectores de la economía. Sí. Entonces, eh, viéndolo desde el punto de vista de redes, eh, los sectores de la economía serían los nodos, no serían los actores de esa red. Y los flujos de comercio entre estos sectores serían eh, pues los flujos o los enlaces en nuestra red. Uh -huh. Entonces directamente la matriz de sumo producto se puede ver como una red. Eh, ese estudio de la estructura de esa red de intercambios es muy importante porque uno puede, por ejemplo, eh, localizar sectores que son claves, eh, por un lado, por el tamaño de sus conexiones, es decir, por los flujos que hay entre ellos, ¿no? Si un sector vende mucho a muchos sectores, es un sector importante sí. porque tiene mucha conexión con diferentes sectores. Eh, pero, por ejemplo, hay sectores que son importantes porque por ellos eh, transitan muchas veces eh, cierto tipo de mercancías, aunque no sean sectores que tengan grandes flujos. Es decir, son sectores claves porque conectan, eh, eh, por ejemplo, en una, en una cadena productiva conectan eh, pues ciertos nodos que, que sin ellos sería sumamente costoso para esa economía producir algo. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos sectores que fabrican ciertas piezas que a lo mejor van en tanto en, en coches como en computadoras, como en diferentes sectores que son eh, sectores muy especializados, que producen poquitas, eh, o una parte muy pequeña de la pieza del, del auto o de la computadora, pero que sin esa pieza no servirían. Entonces, son sectores importantes porque son claves para en la producción, aunque no sean muy grandes.
2: Eso es. Eso es, sería una En la medida, cadena es, un, es una aparentemente pequeña este contribución,
3: pero indispensable. Exacto, es un eslabón que sí. en teoría de redes le decimos eh, que es importante por intermediación. Exacto. Hay otros sectores que son importantes, no por intermediación, no porque sean un sector clave en ese sentido, ni porque ni por la cantidad de flujos que tienen, sino porque tienen conexiones que son muy importantes. O sea, es decir, eh, imagínese que usted eh, quiere esparcir una pues algún mensaje en el mundo. Bueno. <ríe> Entonces, si nada estuviera cinco contactos, eh, uno desde Twitter diría, ah, bueno, solo tiene cinco eh, que la siguen, pues, no, como que no es relevante ella, ¿no? Uh -huh. Pero si esas cinco personas que la siguen es, a lo mejor, el papa, es este bueno. el presidente. <risa> <risa> eh, ya tuvo su efecto. Entonces, aunque usted tenga pocas conexiones, uh -huh. la calidad de sus contactos la hacen importante. Porque usted sería un, una pieza que haría que las y, comunicaciones fluyeran muy rápidamente. Claro. Entonces, por ejemplo, ese, eh, en, en teoría de redes son, los, eh, son importantes por eh, Vector, les decimos, porque o sea son importantes no tanto por ellos sino por la, la calidad de sus contactos. Entonces, en economía esto también es muy importante. Muchas veces podemos conocer eh, las cadenas de valor o podemos conocer hasta qué los encadenamientos hacia adelante o hacia atrás. Eh, que me permiten tener arrastre en la economía, ¿no? Por ejemplo, si uno pensara en términos de, yo quiero a, aplicar una nueva este, política industrial en México, entonces tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué sectores son los que tienen muchos contactos, no? Por ejemplo, es el uno de los, de los ejemplos que siempre salen es el, se el sector de la construcción en México. Porque pues está la industria acerera que está ahí este, metida, está este oh, sí. la del un cemento, montón, ¿no? la, de todo, cemento sí. la requiere muchos insumos, ¿no? Entonces está muy bien conectada por un lado, tiene arrastre, eh, genera muchos empleos, etcétera, ¿no? Pero también la calidad de sus contactos es importante. Y también funge como una industria eh, pues que crea infraestructura en la economía. Entonces también es muy relevante por intermediación, ¿no? Porque a partir de ella yo puedo reducir costos puedo reducir eh, tiempos puedo este, hacer más eficiente cierta la distribución de mercancías etcétera entonces sí. por ejemplo ese es un sector clave que no en todos los países lo es pero bueno al menos en México sí y, y así como ese podemos localizar otros sectores que están muy eh, entrelazados con, con la en la economía o que a lo mejor podemos localizar sectores que faltan no a lo mejor yo es tengo eso. dos uh -huh. industrias grandes pero veo que no se, no se comunican entre sí o no intercambian entre sí, a lo mejor me importaría crear un tercer sector que y hiciera que estos sectores fueran aún más eficientes, ¿no?
2: Es decir, que hubiera un enlace. En el
3: Exacto, sector. que hubiera un enlace, que ese sería el, el importante por intermediación. Entonces, la teoría de redes nos ayuda a hacer esos análisis de localización, de, de importancia, etcétera. Incluso hasta plantearnos
0: nuevas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, eh, tenemos enlaces que son muy eh, muy intensos en la matriz de insumo-producto, estos intercambios o flujos son muy intensos, pero también nos puede, digamos, llevar a la siguiente pregunta, digamos, si son intensos, realmente está beneficiando a nuestro país uh -huh. y, digamos, eh, podríamos, eh, digamos, es algunas de las cosas que se hacen o estamos haciendo es plantearnos más bien todo en términos de valor agregado. ¿Qué tan importantes mm. los enlaces, mirarlos ahora desde la perspectiva de valor agregado? Entonces mm. eso a uno le permite hacer digamos, real, plantearse nuevas preguntas ¿no? acerca digamos, de la economía mexicana. Uno, si realmente son digamos, están aportando digamos esto, estos vínculos o estos eh, sectores y qué tanto están aportando. Mm. Y dos, esto que mencionaba José Manuel que también se me hace muy importante, es bajo la base o bajo digamos, la estructura que tenemos nosotros... ¿A qué otras industrias podríamos acceder uh -huh. teniendo esta base y sin tanto esfuerzo de crearla desde cero? Entonces, ese ese, ese tipo de, de, digamos, de poderlo ver desde esa forma son eh, cosas que la ciencia de redes nos aporta acerca de incluso las preguntas que nos podemos plantear, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, por ejemplo, eh, esto que decía Eric es muy importante, también se me pasó comentarlo. Hay una matriz que, que generaliza un poquito, bueno, que se meten otros sectores. Eh, eh, la matriz suboproducto representa el sector de producción de la economía, pero está también el sector financiero, están otros sectores que si se meten a, a, o se, se estructuran como matriz, eh, nos, nos da la matriz de contabilidad social. Entonces, esta matriz de contabilidad social uh -huh. nos permite ver los flujos hacia dónde van, por ejemplo, eh, si yo pongo un nuevo impuesto, ¿a qué decir de la, de la población le va a perjudicar más o a qué decir le va a beneficiar más? ¿no? Porque por un lado eh, está la recaudación, pero después de la re redistribución que se hace a partir de, eh, por ejemplo, eh, pues, los programas sociales, exacto uh -huh. del gasto del gobierno... Este, este, Estos flujos de, de efectivo vuelven a ciertos sectores de la economía Entonces realmente ver todo ese eh, de, eh, todo ese enlace desde cuando sale hasta donde llega eh, Eso nos permite la teoría de redes, por ejemplo
2: Bien importante, de verdad eh, se vuelve, se multiplica por lo que tú quieras la, Las veces que quieras para llegar hacia donde pretendemos que justamente lo que lo que es innovación, por ejemplo, toque uh -huh. la, los puntos clave, ¿no? En uh -huh. una industria, por ejemplo, ¿no? O, eh, como decían ponen el ejemplo en medicina, si hay una forma de, de inmunización que se conozca en todos los sectores o, digamos, localizadamente en toda la lo que es la, la geografía de México para que toda la población se pueda en cierto momento proteger. Eso pues es muy importante. Yo creo que es muy importante. Bueno, dicho lo anterior, ahora pregunto, ¿cómo lograr que los participantes del curso conozcan los tipos de redes de acuerdo a su forma de, de generación y de su distribución y puedan identificarlos en problemas aplicados? ¿Cómo se logra esto?
3: Bueno, bueno primero comentar que eh, normalmente nuestros alumnos en los cursos de redes son de diferentes disciplinas. Claro. Entonces, eh, pues eso no es un reto por un lado para nosotros porque <ríe> hay que homogeneizar ese tratar de homogeneizar ese conocimiento a diferentes lenguajes, ¿no? Uh -huh. Y con diferentes formaciones, inclusive matemáticas. Entonces, eh, por un lado, pues es ese reto de, de poder eh, partir como de cero porque realmente es lo que hacemos, con partir de cero de, de conceptos, de ideas, y, y vamos creando esa... Eh, pues metodología a partir de poner ejemplos, a partir de poner este pues una discusión entre los diferentes eh, participantes del curso. Y entonces, eh, pues al final creo que es una experiencia muy rica en ese sentido porque normalmente al, al llegar al final del curso dejamos un trabajo que vamos eh, coachando con los, los participantes. Y entonces al final hay un intercambio entre todos sobre desde sus diferentes perspectivas eh, y en diferentes eh, pues aplicaciones que se hacen, ¿no? Entonces eh, pues eso es como algo muy rico del curso que sí nos gusta mucho y que creo que se, se va construyendo a partir de cero es, básicamente.
2: Se construye. En el momento que tienen ahí la diversidad de perfiles tienen que ir también. Bueno, sobre todo mucha discusión
0: ¿no? con los distintos perfiles Exacto. En, en este sentido digamos en esa parte digamos de, de cómo eh, cómo se generan estos modelos eh, es, es, es bastante peculiar porque digamos eh, desde las distintas perspectivas uno está inmiscuido en esas redes claro pero puede o no ver digamos el to, todo el entramado claro pero a lo que lo que les mostramos a los alumnos es que la toma de decisiones que tiene cada uno de ellos al digamos tener que elegir Hace, hace funcionar esa red y le da forma. Entonces, eh, por ejemplo, digamos, en el, en el, abordamos eh, esto de enlace preferencial uh -huh. y decimos, eh, sí. ese es un, un mecanismo en el que se puede crear una red con cierta distribución. Sean, digamos, sean conscientes que ustedes cómo eligen, eh, cómo eligen por ejemplo, a sus amigos o cómo eligen a sus colaboradores. Claro la forma en que ustedes eligen a sus colaboradores o la forma en que en general elegimos a nuestros colaboradores va a dar la forma de todo el entramado. Sí. Entonces, eso nos va a provocar que, digamos, tenga tal o cual característica. Bien. O, si nosotros tenemos un amigo que está al otro lado del mundo, también eso hace que se reduzca, no sé, la distancia que hay entre un grupo de investigación duda, en, en México claro. hasta el otro lado, ¿no? Sí, entonces, hacemos conscientes a nuestros, a los asistentes al curso a que esa toma de decisiones que te, nosotros tenemos como individuos hacen, digamos, y forman y le dan ciertas, ciertos patrones distintos y cada uno de ellos mm -hmm. tiene distinta utilidad.
2: Claro. Muy bien, pues qué interesante. Eh, vamos a hacer un breve eh, puente musical y regresamos. Está
1: escuchando Momento Económico por Radio UNAM. en Momento Económico.
2: Bien, tenemos aquí este, dos llamadas de nuestros radioescuchas. Me voy a permitir leerles Carla Mondragón, que felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señorita Mondragón. y se ¿tiene un costo el curso?
3: Sí, bueno, lamentablemente, como <risa> sí, lamentablemente <risa> no es continuo. parte de la, de la currícula este, del materias de, de, de la UNAM, eh, se hace a través de nuestra, eh, en nuestro centro de educación a distancia, entonces continua. Eh, educación continua, perdón, que tiene el doctor este, Gustavo López Pardo, y bueno, el costo es de ocho mil pesos, son 60 horas del curso, entonces es relativamente barato, pero bueno, sí sabemos que es un costo importante a lo mejor para mucha gente, pero hay becas que da la coordinación, entonces eh, nosotros los invitamos a que se comuniquen a, a Educación Continua, este los teléfonos de Educación Continua es 56 23 00 84 y 85 del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien. O se metan a la página del instituto, también ahí está, aparece Educación Continua y la forma de contactar y todo ahí, es para que se Muy conozcan bien. sobre las becas.
2: Servida, señorita Mondragón. La, nuestra radio escucha, Hilda de San Román. ¿Cómo está, señora San Román? Siempre tan amable. Felicita a los invitados ya al programa. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. ¿A qué tipo de profesionistas está orientado el curso? ¿A qué personas...? Con amplio conocimiento en matemáticas, estudios aplicados, o es para todos en general. A ver, ojalá los gobiernos estuvieran interesados en este tipo de curso.
0: Sí, el, el curso eh, es dirigido a todo aquel. Eh, el único requisito que estamos poniendo es 75% de, licen de las materias de licenciatura pero está dirigido principalmente a todo aquel que esté interesado en la ciencia de redes. Uh -huh. eh, nosotros vamos a partir de cero, sabemos que no todos eh, programan, entonces nosotros vamos a partir de cero, sabemos que es el primer acercamiento que tienen y los vamos, a ir, eh, los vamos a ir llevando. Principalmente lo que nos interesa es poder llegar a distintos perfiles, a distintas formaciones, porque sabemos que a partir de eso eh, podemos, digamos, enriquecer nu nuestra, nuestro curso.
3: De hecho, el curso pasado nos llegaron desde abogados biólogos, matemáticos había había sociólogos había este médicos, veterinarios, eh, o sea, realmente el, el perfil es muy, muy amplio, o sea, es básicamente sí. cualquier persona interesada <ríe> con, una, con una licenciatura o al menos el 75% de la licenciatura hecha, este con eso es más que suficiente. No Están esta? preparados. Uh
0: -huh. sí. Incluso hasta el nivel académico eh, nos llegaron, digamos, de últimos años de licenciatura y también llegaron, digamos, de maestría, algunos de doctorado, incluso investigadores estuvieron participando, digamos, en, el, en la primera edición de este curso.
2: Muy bien sí bien qué tan importante y necesario resulta hoy en día el uso de la tecnología para el desarrollo del conocimiento y esto cómo se ve reflejado en el desarrollo de la economía nacional es una pregunta de los 64 y cuatro mil ustedes pueden ayudar
3: sí. sí claro bueno por un lado vemos que el uso de redes sociales inclusive este se ha intensificado mucho en los últimos tiempos no o sea tenemos sí. diferentes redes en nuestro teléfono eh, redes inclusive este bueno a través de la computadora ¿no? como Facebook o Twitter este y realmente el conocer estas herramientas el conocer estas redes eh, pues es importante para muchas cosas ¿no? o sea eh, desde por ejemplo ahora toda la publicidad eh, está más enfocada eh, y personalizada a través de esas plataformas ¿no? las plataformas de streaming entonces este desde para hacer dinero <ríe> es importante o oh, cómo eh, no Claro. Sí, claro, claro. O sea, el futuro de, de la publicidad, el futuro de todas estas eh, cuestiones de mercadotecnia está en el análisis de este tipo de redes, ¿no? Yeah. Entonces, eso es, por un lado, eso es importante, o sea, destacar eso como herramienta de trabajo. Pero también, por ejemplo, para los gobiernos, con la, la pregunta que nos hacía la, la, la persona anterior, este, creo que sí sería muy importante conocer, eh, al menos para el gobierno, desde hace mucho tiempo usa redes, pero hacerlo un poco a lo mejor más científico y menos clandestino, este, por ejemplo, en, menos, chismoso, menos chismoso, sí, porque sí, para seguridad nacional sí se ocupa mucho de este tipo de análisis, ¿no?, desde hace tiempo, pero sería muy importante, por ejemplo, para conocer, no sé, un problema importante aquí en la Ciudad de México es el transporte, entonces sí. hay, de hecho, empiezan a haber muchos análisis de redes para ver ¿Cuáles son eh, en hora pico, por ejemplo, las, las arterias más eh, pues, copadas? ¿Qué tipo de, de alternativas serían las más viables? Porque a lo mejor en algunos lugares sería más eh, importante ensanchar o poner un segundo piso o a lo mejor sería más importante esta, a, a extender la, la red de transporte público o este, inclusive hacer una política para cambio de, de, de lugar de trabajo, no sé, o sea, eh, conocer las dinámicas de las ciudades eh, se puede hacer a través de redes sí. y es una eh, pues es herramienta para la planeación que yo la considero indispensable hoy en día. Uh -huh. Bien, pues tenemos aquí... Querés eh, agregar sí, algo? Eh, sí, digamos
0: sí. estas plataformas para poder hacer intercambio o sea nos han servido a nosotros también digamos para cuando estamos dando el curso nos, nos han servido mucho para poder llegar a personas que no están luego físicamente digamos en la, en la universidad y en la que podemos a través de, de es,
2: Skype y esas cosas. Sí, eh, ah.
0: entonces algunas, digamos, eh, algunas del, de las herramientas cómo repercuten es que podemos, llegar al, podemos llevar el conocimiento, lo que estamos generando o plantear las preguntas a distintos grupos en distintos ah, es lados. Entonces... Sí. Eh, l, Digamos, eh, poder, digamos, eh, trabajar en esto que decía José Manuel de la red de redes, es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de buscar, digamos, a todos los interesados en estos temas y poder generar un, un intercambio más nutrido entre estos grupos para poder, digamos, llevar nuestras preguntas a, claro. a otro nivel. Claro. Pero sí es indispensable, ¿no? Eso es.
2: Bueno, hay otra persona que... Los felicita mucho el señor Roberto Sosa. Ah, muchas
0: gracias.
2: Eh, muchas gracias. gracias. y felicita al programa. Dice, ¿hablar de redes aplicadas es hablar de tecnología?
3: Pues no propiamente. O sea, como le decíamos, el, el fondo o el, los inicios de redes es básicamente la, el análisis de gráficas. Que uh -huh. básicamente lo que quería es el análisis de, de ciertos puntos, cómo se conectaban con otros puntos, ¿no? Esa es la idea. Y el desarrollo de matemáticas de eso, pues, viene desde mucho tiempo para atrás. Eh, últimamente, eh, dado, como decía Erika, la capacidad de cómputo que tenemos, a la disposición de información, eh, pues, se ha vuelto una herramienta importante en ese sentido, ¿no? Porque hay veces que la, el problema es qué hacemos con tanta información. Tenemos sí, un montón sí. de información en, eh, claro. hoy en día uh -huh. y entonces la, la pregunta es ¿qué podemos hacer con ella? Entonces, la teoría de redes es una de las herramientas que se ocupa mucho para darle respuesta a eso, ¿no? O sea, desde la forma en que podemos visualizar o la forma en que podemos analizar, este, pues eh, la teoría de redes eh, responde a este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí es importante la tecnología, aunque no es como la única... Uh -huh la única cosa que hay, ¿no? O sea, el análisis de redes.
0: O no es la única red, ¿no? Porque se vincula sí. mucho, digamos, sí. el análisis de redes con el análisis de ciertas redes sociales, ¿no? Es o sea, como todo. Twitter, Facebook, sí. Eh, digamos, sí y no solo ahí, ¿no? O sea, también, digamos, incluye otro... O, una una amplia gama de, de digamos de otro tipo de redes sí. pero digamos si está enmiscuida con la tecnología sí está enmiscuida con la tecnología porque digamos está planteando nuevas preguntas eh, por ejemplo digamos hoy en nuestra digamos nuestros dispositivos están cada vez más eh, conectados con otros dispositivos no la computadora la tengo conectada al, al celular el celular está conectado a su vez a otros celulares y al reloj, al, reloj entonces. al digamos a la red eléctrica sí. y entonces digamos eh, plantea digamos o digamos ...retos tecnológicos de cómo hacerlas estables, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el, en el, en el sismo de la Ciudad de México, del sí, 19... Sí. ...muchas de las redes de, de comunicación que teníamos dejaron de funcionar... ...sin embargo, digamos, la de texto, lo, los celulares vía texto... ...estuvieron, digamos, funcionando todavía más tiempo.
2: Qué importante, sí. Entonces,
0: sí llega, digamos, a plantear, digamos, retos tecnológicos... ...hacia adelante, pero también retos tecnológicos... ...digamos, retos también, digamos, en la forma en la que hacemos nosotros... ...cómo hacemos nuestras amistades o digamos eh, porque o cómo repensar esto digamos de con quién nos relacionamos no porque finalmente nosotros nos formamos, eh, nos formamos una opinión dependiendo de la gente con la que, con la que digamos con la que tengamos contacto de primera mano o a los medios de comunicación a los, a, a los que accedamos. Entonces, digamos, eso también plantea muchos retos, ¿no? Entonces, sí. hablar de las redes sí, claro. no es simplemente hablar, digamos, de estas redes más vinculadas a
3: la tecnología. tecnología. Sino sí, también es hasta importante, nos, nos puede describir hasta con quién hacemos nuestras tranzas, por ejemplo. Pues sí, <ríe> en el Instituto sí. de Investigaciones eh, Jurídicas, nuestros vecinos, que también tenemos mucho contacto con ellos, están haciendo, por ejemplo, la red de la estafa maestra. Ellos este, se vincularon es. con Animal Político y a partir de su información periodística este, sacaron información relacional y a, hoy en día en el laboratorio de corrupción, ¿se llama verdad? Anticorrupción. Observatorio de, de Corrupción. Observatorio Anticorrupción. Este... Eh, armaron su, su, la red de la estafa maestra de cómo se vincularon las empresas, las universidades okay. y los actores uh -huh. también que están ahí. Uh -huh. Y entonces, eh, no solamente, como dice, eh, tiene que ver con tecnología, sino también eh, redes de, esta, de ese tipo, de redes de corrupción, redes de... Hay también trabajos acerca del narcotráfico en México, por ejemplo, cómo se vinculan estos este cárteles de las drogas eh, entre ellos. O también, por ejemplo, hay este pues, redes de transporte. O sea, no, no todo tiene que ver con tecnología.
2: Bueno, claro, eso sí. este Alejandra Pérez también les felicita y felicita el programa. Gracias, señorita Pérez. Dice, ¿qué modelos de demostración se utilizan en el estudio de redes?
3: Bueno, muchos eh, modelos que hay son eh, pues de ese tipo de modelos... este donde haces muestreo o haces este estilo Monte Carlo, ¿cómo se llama? Hay
0: muchas formas, digamos, hay digamos simulaciones.
3: Simulaciones. Sí, por ejemplo, uh -huh. yo uh -huh. ahorita estoy revisando una tesis muy interesante que me llegó sobre un chico que está haciendo eh, un análisis sobre la canasta básica y está testeando básicamente, este, pues los los, los eh, como la, las, la, la forma en que la canasta no está representando correctamente está, el consumo, las el consumo exactamente de los mexicanos, uh -huh. está el sesgo, esa es la palabra que estaba buscando, <risa> este, hay, hay sesgos, está por ejemplo el sesgo, el sesgo plutocrático, que porque hoy en día se puede, y de hecho hay mucha, este... Literatura sobre eso se puede ver que la canasta básica en México está un poco sesgada por la canasta de los que consumen, los que tienen mayores ingresos. Eso es. Entonces, hay un sesgo que está dejando a la mayoría de la población un poco lejos de eso. Y hay otro sesgo este, pues que tiene que ver con la, la distribución de la canasta. Entonces, eh, la teoría de redes ahí, por ejemplo, este chico lo utilizó para hacer una prueba. ...y ver eh, realmente si están esos sesgos o no... ...y resulta que sí, o sea... Eh, ...él toma una red bipartita... ...y a partir de esa red... Este, ...nota que las ponderaciones de la canasta... ...están sesgadas... ...entonces eh, mm. ayuda por ejemplo... ...para ese tipo de pruebas.
2: Por supuesto, es, es bien importante... ...eso que estás mencionando porque... ...por ejemplo con relación... ...a ciertos indicadores que son... Eh, ...cuasi fijos... Este, sí. ...puede ponerse en tela de duda... Eso justamente que no se está observando el sesgo que tienen y no representan en verdad canasta básica. Eso es, Puede ser uh -huh. una canasta para un determinado estrato de la población, que no para todos, o que no para la gente más de menores ingresos, ¿no? Entonces, me parece bien interesante. Eso está muy bien. <coughs> ¿Me sí. querías agregar algo?
0: Eh, no, o sea, básicamente, digamos eh, De las pruebas que utilizamos Son estas de simulación ah, la de ah, sí. Las demostraciones son eh, básicamente de simulación Hacemos para algunos modelos en los que sí se puede hacer eh, Digamos, algunas demostraciones eh, matemáticas. A, matemáticas O analíticas, se hacen Pero son básicamente sobre los modelos Base, a partir de los cuales uno puede eh, Tomar, digamos eh, Los puede tomar para otro tipo de, de Cosas, y otros se utiliza Netamente la computadora para hacer Digamos, las demostraciones
2: Qué interesante. Pues, muchachos, los quiero felicitar por el curso. Son dos jóvenes profesores de nuestra universidad que están en el instituto ofreciendo este curso. ¿Qué quiero que recuerden ustedes al auditorio las fechas del curso?
0: Sí, las fechas, eh, el curso comienza el 22 de octubre del 2019, eh, la fecha se pueden inscribir hasta el, este, el, día de el día de mañana con descuento y hasta un día antes eh, con un precio normal. Eh, son 15 sesiones todos los martes y jueves a partir de las 17 hasta las 21 horas, eh, está dividido, son cuatro horas, dos un descanso y otras dos. Y
3: nuevamente es una sesión teórica donde vemos, discutimos los, los conceptos y una sesión práctica cada, cada sesión. ¿no? O sea, son dos horas y dos horas eh, frente a dos horas de discusión y dos horas frente a la computadora.
2: Pues muchas felicidades por ello. Muchas Les gracias. deseo mucho éxito en el siguiente curso. Sí, muchas gracias. Les agradezco su su presencia y a nuestros radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. Gracias. Colaboradores en la producción, Araceli Martínez. En la producción y realización, Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, una servidora. Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
1: Invescimiento. 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 Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.